1: Poco a poco al frío, creo que he visto una luz al otro lado del río.
2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos amigos, bienvenidos a este nuevo programa de literatura, poesía y canto, siempre por radio.latinocine.com y por YouTube en nombre de Edward Gugallo. Eh, Estamos muy agradecidas por todas las, las vistas que han tenido nuestros programas en YouTube. Así que es un enorme placer para nosotros y que sí, nos den aliento para seguir adelante, ¿no? Y queremos decir que este programa también va a ser retransmitido por de argentina.com del amigo Chamahuel, de allí, de Salta. De Salta. Bueno, y vamos a empezar eh, nuestro programa en el día de hoy. Vamos a compartir un canto de Tito Sanguinetti, que es... Eh, es innumerable todas las cosas que hace este señor, ¿no? Porque no yo sé cómo tiene tiempo para tanta cosa. Es escritor, poeta, profesor de danzas, artista plástico de las mañanas argentinas y, y además es gran chef, porque si vieras las recetas que hace, yo lo he visto, es un chef, no sé es internacional. No, tiene
0: que pasar algunas recetas entonces. Con su
2: poesía, eh, con su canto, alzar el vuelo para todos nosotros, amigos.
3: La luna desde el cielo bañaba tus cabellos, mientras que algunos de ellos el viento hacía jugar, tus manos temerosas juntándose a las mías. en el suelo sin poder alzar el vuelo temerosos de mirar mis brazos suavemente me fueron envolviendo la duda fue cediendo y te sentí vibrar tu boca mansamente se humedeció la mía, creció la fantasía. Las estrellas brillaban con gotas de
4: rocío,
3: tu pecho con el mío acercándose más. Qué ganas de sentirte, de penetrar tu sueño.
2: Muchas gracias, Tito Sanguinetti. No sé si dije que, que él vive en las Marianas, en las Marianas Argentina, no sé si lo había sí, dicho lo o, no lo, o no lo dije. Este, muy bonita tu canción, bueno, y que siga fabricando comiditas ricas y poesías y canto como, como esta hermosa canción, ¿no? Y ahora vamos a, a seguir con, con nuestro programa y digamos que eh, se conocieron autores de Argentina en una lista célebre, eh, los 25 mejores narradores en español, este, elaborada por la revista Granta por un prestigioso jurado. La selección facilita el acceso, esta noticia salió el 8 de abril, así que es fresquita, ¿no? Eh, es, la selección facilita el acceso a lugares de difusión, a autores periféricos al circuito comercial. Esta nota está escrita por Silvina Freira, una periodista, ¿no? De allí. Una lista de autores es una invitación a la lectura y los descubrimientos. Tres escritores argentinos, Camila Fabri, Michelle Nieva y Martín Felipe Castañé, fue elegidos entre los 25 mejores narradores jóvenes en español de hasta 35 años. Así que son todos jóvenes, bien, por la revista Granta en el Instituto Cervantes de Madrid. Se presentó este nuevo seleccionado, elegido por un jurado integrado por Gaby Watt, directora literaria del premio Boker, los narradores Rodrigo Fresán, Horacio Castellanos, Moya y Cloque Archirgis. El poeta editor y traductor Aurelio Mayor y Valeria Miles, directora de la revista en español. En el 2010, la misma publicación había seleccionado ocho narradores argentinos: eh, Lucía Puenza, Paola Olirasque, Andrés Neumann, Patricio Pron, Oliveri Coelho, Federico Falco y Matías Néspola. En la lista 2021 hay 11 mujeres y 14 hombres. Siempre nos van ganando los hombres. Y 14 hombres de 13 países. 6 escritores de España, 4 de México, 3 de Argentina, 3 de Cuba, 2 de Chile y un escritor de Colombia. Ecuador, Guinea, ecuatorial Ecuador, Nicaragua, Perú y Uruguay. Además hay uno binacional de Costa Rica y Puerto Rico. La lista completa de los 25 mejores narradores jóvenes en español Está integrado por los españoles Cristina Morales, Andreu Ubreu, Alejandro Mo Morló, David Aliaga, Irene Reyes, Noverol y Munir H.M. Los mexicanos Mateo García Lizondo, Andrea Chapela, Aura García, Junco y Anela Rodríguez, los cubanos Carlos Manuel Álvarez, Eudis Panche, Sabón y Daniel Machado Viento. Los argentinos fábricas Tanet y Nieva, los chilenos Paulina, también los chiles, ¿sí? es muy importante, hay muchos buenos escritores en Chile también como en todas partes de Sudamérica, sí. ¿no? Eh, la peruana Miluska Benavides, el nicaragüense José Adiac Montoya, el colombiano José Ardilla, el uruguayo, el uruguayo González Baez, hay un uruguayo por lo menos, ¿no? El eh, ecuatoriano Esteanilao Medina Cuesca y el costarricense y puertorriqueño Carlos Fonseca. Digamos que desde Nueva York, donde reside por una beca doctoral en la Universidad de Nueva York, Michelle Nieva, Buenos Aires, 1988, recuerda que cuando empezó a escribir se presentó a un montón de concursos como una forma de validaz, validaz, validazarse, pero nunca ganó nada. No cundió el desánimo y continuó escribiendo y publicó el poemario Papelía de Reciclaje y las novelas Sueñan los Gauchadas con Años Eléctricos, Ascenso y Apogeo del Imperio Argentino y el más reciente Tecnología y barbarie. Ocho ensayos sobre monos, virus, baterías, escritura en humana y ciencia ficción. Esta lista que tiene un propósito más comercial me, torpó, me, me tomó por sorpresa porque nunca intenté escribir literatura comercial, ni es la que más me interesa, dice Nieva a, 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 al diario, ¿no? Y confiesa que tiene la ilusión de poder acceder a nuevos lectores. Sería muy endeble que mi práctica de escritura y mis convicciones políticas se vean impactadas por un premio. Como la literatura que más me interesa nunca fue validada a través de premios, en ese sentido... Me lo tomo con tranquilidad, agregó Nieva. Camila Fibri cuenta que la noticia de estar en la lista la recibió hace unos meses y tuvo que mantener el secreto porque esa es la política de, de Granta, hasta que anuncia el listado. Hay algo hermoso en la idea de guardar el secreto hasta que sale a la luz. La sensación es que me guardé algo muy bueno y diferente, porque los secretos que se guardan no suelen ser luminosos. Compara la escritora, dramaturga y actriz autora del libro de cuentos Los Accidentes, la novela El Día que Apagaron la Luz, y las obras de teatro Mi primer Hiroshima, Condición de buenos nadadores, de en lo alto para siempre, y Recital Olímpico. Fabriz subraya el hecho de haber sido seleccionada por un jurado que admira muchísimo, entre los que menciona a Rodrigo Fresán y Horacio Castellano Muñoz dos autores que leen a otros autores y han traído autores que no se conocían en Argentina, como Fresán o David Foster Guayase. Aunque no comparten géneros literarios, los argentinos elegidos, la escritora conoce cierta Cámara de día entre los tres. Que eso es bueno, ¿no? Tener cada mayoría con, con lo demás, ¿no? Para Martín Felipe Castañez, La Plata, 1986, la importancia de figurar en este tipo de lista es poder alcanzar un volumen de, de difusión que está vedado para los autores y las editoriales independientes en las que publicamos. Señala el autor que las novelas, los cuerpos del verano y las montras modernas que en 2017 fue seleccionado por Bogotá como uno de los mejores autores jóvenes latinoamericanos. Mi primera novela, Los cuerpos del verano, fue publicada hace algunos años en inglés, pero hay muchos otros idiomas a los que uno puede acceder gracias al foco que promociona una institución reconocida como Granta. Además de autor, soy traductor y creo en todo lo, lo que estimule la traducción, la circulación de ideas y el borramiento de lo que significa ser centro o periferia. Acá la editor de la revista Orsay, que estudia japonés y de vez en cuando escriba guiones de cine. No sé si seguir leyendo porque es muy larga la...
0: Muy interesante, Julia. Muy larga. Muy, interesante. muy larga la
2: lista, entonces este, más o menos esbocé tres creo o cuatro autores de ese, de ese gran evento que se le llenaron los 35 mejores autores en idioma español, ¿no? Que es muy importante me parece, por eso lo quise compartir con todos nuestros oyentes, ¿no? Me alegro ¿no?
0: que haya un uruguayo, ¿no? <risa> sí, por,
2: lo menos, por lo menos uno, y ahora este, por lo menos uno hay. Pero siempre figuramos con algún...
0: Sí, de alguna manera De alguna
2: manera. Pues, compartimos un, una, una pausa musical.
0: Bueno, y ahora, Julia, tendremos un recitado sí, cómo no. por Edilia Vidal, miembro del Grupo Palabras, amiga nuestra, y nos va a entregar Compañeros de la Vida. Muy bien.
5: Compañero de la Vida, te recuerdo, espíritu indomable de domador, desafiando a la vida, Riéndote de la muerte, tu ocupación de tropero te llevaba lejos, atravesando cerros, arroyos, ríos. Dormías emponchado con las estrellas, el cielo era tu techo, nadie era tu dueño. No recibías órdenes de nadie, para vos las cosas eran cosas, la gente era lo que valía. Yo nunca visité tu tumba porque sé que no podías permanecer quieto por mucho tiempo y sé que allí no te quedaste por más de dos segundos. Nunca te compré flores porque sé que te gustaban silvestres, blancas, celestes, amarillas, agrestes adornos de los campos. En cambio... Te salgo a buscar en los espacios abiertos, en el silencio, en el viento, donde de vez en cuando te percibo cabalgando a mi lado, en algún potro salvaje que no sabe de visas ni fronteras. Y te recuerdo y te eternizo en las pequeñas y grandes valentías de la vida, en el coraje de buscar mi verdad, sumergiéndome hondo, cada vez más hondo, para encontrar algo de lo que vos llevabas dentro, para siempre inexpresado, taciturno, silencioso, compañero de la vida.
2: Muchas gracias, Edilia, por, por tu Muy poesía bonita. y sí. a seguir compartiendo acá con nuestro programa que que sos el integrante del Grupo Literario Palabras, ¿no? Es muy importante que todos colaboren también, los de aquí y los de allá, ¿no? Exacto. Bueno, y ahora sigamos con un canto. Este este gran grupo, Filmuchit, eh, desde Chiclana, Perú, que es, es un gran este, conjunto andino, se titula, su página que nos integra, nos interpretan ahora, Perú del alma.
6: Momentos que pensar, si pones caro respaldar, son decisiones que tomar, que si tú dejas de existir o en la memoria siempre estás, dependerá del lado que que tú tomaste, como sé que si tomaste decisión de ir al frente y reclamar, que si tú estás feliz o no. Bien. No es la cuestión, hay que estar ciego o fingir Que al frente hay otra realidad No niegues esta corrupción que te ha infectado mi Perú Si mi Perú, también te quiero, mi mente joven por ti reclama, doscientos años mi Perú y no aprendemos. Perú del alma Perú del alma Aquí me tienes Mi sangre joven, Perú Mis manos firmes Perú del alma En ti yo creo 200 años, mi Perú Y a ti me entrego
2: Bueno, sí escuchábamos a Filme en su interpretación, Perú del alma, que ya destacamos que es un grupo, un grupo que nos gusta muchísimo, con su música andina, ¿no?
0: Qué hermosísima canción, sí, muy, este,
2: muy bonita. Y queremos decir que todas las canciones que se emiten por este, por este programa son inéditas. Queremos mandar un saludo a Alicia Tarela, que dice muy lindo tu programa, muchas gracias Alicia. Espero que te guste a ti y a toda la gente, ¿no? Para eso lo hacemos. Y ahora seguimos, Susana.
0: Sí. Voy a hablar de... La semana pasada hablé de, de lo, la lectura para los niños. O voy a hablar de la música en el cerebro de los niños. Muy bien. La música es prácticamente indispensable en nuestras vidas. Estamos rodeados continuamente por melodías y canciones que hacemos bien. La música es un medio de expresión universal que tiene numerosos efectos positivos en el ser humano, especialmente durante sus primeros años. Desde que nacemos, afecta a nuestro cerebro y durante los primeros pasos en la vida ayuda a nuestro desarrollo cognitivo, social, motor, emocional y del lenguaje. Los efectos positivos de la música en los niños son los siguientes. Aumento de la memoria, la atención y la concentración. Mejora de la fluidez de expresión. Mayor facilidad para la resolución de problemas. Estimulación de la imaginación y la creatividad. Refuerzo del lenguaje desarrollo del equilibrio los sentidos y los músculos, enriquecimiento del intelecto, aumento de la sociabilidad, mayor control de los estados de ánimo, implantación de rutinas, aumento de la autoestima y mejora de la salud. Y voy a nombrar tres canciones infantiles, eh, el lado histórico de esas canciones, sí, ¿verdad? London Bridge is Falling Down, o es Ese puente se va a caer, es una canción infantil y juego de corro británico. La canción data de 1744. Oh, Qué vieja ¿no? Y narra la historia de la caída del puente de Londres y de cómo tuvo que volver a ser construido. Se cree que la destrucción del puente se debió al ataque de los vikingos, liderados por Otar Starby aunque estudios recientes indican que en la caída del puente de Londres tuvo lugar en el siglo XVII. Otra canción es Mambruce fue a la guerra, que fue compuesta tras la batalla del Malplaquet en 1709, que enfrentó los ejércitos de Gran Bretaña y Francia durante la Guerra de Sucesión Española. A pesar de su derrota, los franceses creyeron muerto en la batalla a su enemigo, John Churchill, duque de Marlborough, que es a quien se dedica la canción burlesca. La melodía de la canción parece ser aún más antigua, según Chateaubriand, es de origen árabe y habría llegado a Francia llevada por los cruzados. A España llegó por influencia de los Borbones con el nombre Marlborough, reducido a un más pronunciable Mambrou. Solían cantarla sobre todo las niñas, típicamente acompañando al juego de la rayuela. Y por último, la cucaracha. La, de la cucaracha. Es conocida como un tradicional corrido de la Revolución Mexicana. Sin embargo, según la revista México Desconocido, la letra de esta canción tiene un origen más lejano y es que fue mencionada por primera vez en 1859 por Fernán Caballero el Andaluz en España. Compilaciones de Fernán Caballero y Rodríguez Morín tienen algunos versos que se escuchan en la versión mexicana de la cucaracha. Sin embargo, hay que recalcar que existe una gran diferencia entre las versiones del sur de España y la de México. Según cronista de la historia de México, la cucaracha se convirtió en una de las canciones más cantadas por las tropas de Francisco Villa, quienes modificaron la letra para referirse al dictador victoriano Huerta. El hombre tenía fama de ser alcohólico y un consumidor asiduo de marihuana. Los soldados decían que Huerta era la cucaracha, ya que no puede caminar. Esto debido a que cada vez que tomaba se caía <risa> y cuando estaba sobrio caminaba con torpeza porque era rengo y tenía cataratas. O sea que... Uno canta las canciones. Porque pero... no puede caminar la
2: cucaracha, decía, ¿no? Claro.
0: <risa> pero le falta, porque le falta <risa> la patita de atrás. Patita de atrás. Este, pero estas canciones son viejas, imagínate, 1744, sí, son... 1800 Son añejas, por eso. Claro, pero uno no, no pone atención, ¿verdad?
2: Sacamos con un intermedio musical después de esta nota tan interesante. Bueno, y ahora sigamos con nuestro programa diciendo las efemérides literarias de abril, ¿verdad? Digamos que un día 5 de abril, pero del año 1765, Edward Jung, poeta inglés del romanticismo, su obra más conocida es la poesía Pensamientos nocturnos. Un día 14, pero del año 1930, Vladimir Mialoskovsky, poeta y dramaturgo ruso, uno de los mayores representantes de la literatura del país en el siglo XX. 1986 Simone de Beauvoir, escritora y filósofa francesa, considerada como una de las primeras teóricas del feminismo. Un día 15, pero de 1938 César Vallejo, poeta peruana vanguardista. El mismo día 15, pero del año 1980 Jean-Paul Sartre, escritor y filósofo francés galardonado el Premio Nobel en 1964. Y ahora seguimos con otro canto, ahora del amigo Ensobrea, Gustito Amistol se llama, es músico, cantautor, escritor, docente de General Pinedo Chaco, Argentina, para todos nosotros amigos. ¿Lo escuchamos? La noche Bueno, muchas gracias, Senso Obrea, por siempre estar en nuestro programa. Este, muchas bendiciones para ti, como siempre nos decís también. Bueno, sigamos, este, Susana.
0: Y yeah, tenemos un recitado. José Licirine Sánchez, eh, asesor cultural de la ONU, miembro de UNESCO, ciudadano ilustre del departamento de La Valleja, y nos va a, a entregar no apto para idiotas. Muy bien, lo escuchamos.
7: De mi libro Días de Tormentas, uno de los tantos poemas contenidos en él. Su título, No apto para idiotas. Entre lo artificial, lo menos humano, las contradicciones de la naturaleza, la especie aún a fuego y sangre no encuentra su lugar. Vomitando infinitas crueldades, yace el libro abierto, donde estampan sus letras pérfidas desde sus niveles en la torre de Babel las hordas de los idiotas, los homicidas silenciosos, los antropófagos públicos, los usurpadores de inteligencia, los trepadores y los exterminadores de cultura, los cirujanos de la justicia, los adoradores de la soberbia, esos padres que niegan furiosamente la paternidad a su hija la culpa y a las hermanas bastardas la contaminación y la destrucción, los gurúes de las altas ideas que conducen a la sed, el hambre y la muerte, los políticos banales, endiosados, y los necios y serviles que los endiosan. Los tiburones asociados en el saqueo de los pueblos, los que estafan a los débiles y los aposentan en la desilusión, esos arrebatadores de sueños, de amor, de vida. Los sembradores de corrupción, basura, codicia y rapiña, los chicos de los mandados que mutan en políticos profesionales, gusanos de los que nunca surgirá la mariposa, los mezquinos ideólogos, los sectarios intolerantes, los laboriosos cultores del miedo y la barbarie, los agentes del odio, los que nunca entenderán que Dios es uno, que no tiene ningún nombre, y los tiene todos, que no pertenece a nadie y pertenece a todos por igual, que es todas las razas y es de ninguna. Es en todas las lenguas grande para todos, mientras los hombres solo podemos ser pequeños para él. Los que cambian amor por orgullo, que es mentira y dolor. Esos que no tienen cabida en el mundo de los pobres, los enfermos, los hambrientos, los sin casa, los desahuciados, en el sufrimiento de los últimos del mundo, en las misiones de amor, en las gestas por la caridad, sin distingos ni estridencias, de los algunos por la vida, que luchan siempre en desigualdad contra la muerte, en silencio. Entre el sudor y las lágrimas, sangre caliente con su compromiso entre los dientes por la paz. Cuando la razón se desconecta del alma y muere, valores eternos que unen y humanizan, como Dios, caridad, inteligencia, libertad, hermandad, piedad, amor y vida, se vuelven verdades no aptas para idiotas.
2: Bueno, muchas gracias por compartir esta este poema un poco, este, bastante crudo, este, también muy real, real con todo lo que es, con todo lo Realidad. que lo redacta, pero muy cruel en cierto en ciertos momentos, no todo lo que dice, pero vamos a, con un intermedio música. Muchas gracias por estar siempre un, un escritor tan galardonado como como Luis cine que que es tan galardonado por tanto partes del mundo nos sigamos con una pausita musical y después continuamos con nuestro programa bueno y siguiendo con nuestro programa vamos a decirles a contarles que esta noticia salió también ahora en este mes dice la canción de Juan Manuel Serrat inspirada en la odisea de Homero una historia de amor que termina en tragedia. Penélope está inspirada en la mitología griega escrita en la Odisea de Homero. Digamos que Juan Manuel Serrá es un cantautor, escritor, poeta y músico español que, influenciado por otros escritores, ha logrado convertir sus poemas en grandes y muy exitosas canciones. atravesando por diversos géneros como el folclore catalán, el tango, bolero, y versionado melodías de Violeta Parra y Víctor Jara. Hoy, a sus 77 años, el cantante sigue generando de qué hablar y lanzando canciones que durante mucho tiempo han sido reversiones de sus melodías originales y en más de dos ocasiones México lo ha recibido en el Palacio de Bellas Artes con orquesta en vivo para deleitar al público con sus mejores éxitos entre Poema de Amor, El Mediterráneo, Tu nombre me sabe a yerba y Penélope de la justa que hablaremos a continuación. Penélope, una historia de amor. Penélope es una declaración de amor, una melodía romántica que no se olvida, ya que supo ganarse el cariño de las y las admiradoras del compositor español Augusto Algueró, porque no fue Serrat quien la compuso. Él supo darle una besa interpretación que le permitieron galardones importantes de la industria musical a partir de su lanzamiento en 1969. Más tarde... Diego Torres versionó la melodía y le agregó un toque argentino a la lírica, pero siempre manteniendo la esencia de la historia. Pero, ¿de qué trata esta canción? Penélope relata la historia de una bella dama que espera por su amado, quien se ha marchado, pero le permite volver por ella para disfrutar de su romance. La musa aguarda por un tiempo incremente que se escapa y no regresa. Y aunque Penélope nunca pierde la esperanza de que su amante llegue, los años la echan. Y con ello también la vejez. El hombre amado regresa por ella, pero esta la desconoce y le expresa, tú no eres, tú no eres quien yo espero. La melodía que termina en tragedia, originalmente, está inspirada en la Odisea, obra mítica de Homero, en donde Penélope es un personaje al que Homero le atribuye uno de los épicos poemas dentro de la obra. Se trata de la esposa del rey Ítaca, Ita, Odiseo, quien espera más de 20 años por la llegada de su marido de la guerra de Troya. La canción evoca esta historia haciendo que Penélope no reconoce a su esposo, pues este se disfraza de mendigo como ardil de la diosa Atenea para ser protegido de quienes lo acechan sus enemigos. Pero Penélope reconoce un rasgo distintivo, una cicatriz que Odiseo tiene en la pierna desde pequeño, por lo que Atenea le devuelve su imagen original. Me parece que es una cosa interesante, ¿no? ¿Qué? Muy
0: interesante, sí.
2: <ríe> No sabía yo que era una tragedia, no, era
0: una yo tragedia sabía, tan grande, Pero no, no sabía que él... Había compuesto esa canción. No, no es
2: no es de Juan Manuel Serrat, ¿te das cuenta que no es de Juan no, Manuel? No. Él le dio su, su toque, pero no fue él, no fue el el, el autor, el autor. No fue el autor. Pero, Uno a veces se confunde.
0: Pero la el tema es esa Penélope, porque yo pensé que podía ser cualquier Penélope. No, no, no es, esa,
2: está inspirado en la, en la historia de, de Homero, ¿no? Ah, Eso es lo que dice la, la, la letra y lo, lo que dice, esto lo salió en esta en este mes de abril.
0: Muy bueno. Bueno, ahora tendremos un recitado. Sí, cómo no. Este Tito Sanguinetti nos va a entregar María. Lo escuchamos.
8: María. Mirando por sobre un techo, vi surgir las tres Marías. Como la del medio es mía, la tomé con mi derecho. Con mis manos le hice un lecho blando de algodón y tul. Le canté una nana azul y me quedé satisfecho. ¿A quién no le va a gustar por lo menos una noche sin temor y sin reproche acaparar su María? Aunque suene a tontería entre sus brazos tenerla y sin temor a perderla gritarlo por fines mía. No. ¿Cuántas Marías habrá por el mundo dando vueltas? Abandonadas o sueltas cualquiera merecerá que en el lugar donde está, alguno vaya a buscarla para quererla y besarla y cantarle su naná. Por eso, si andando un día con mi María me ven, quiero que la miren bien y seguirá siendo mía. Egoísta no sería. ¿Esconderla para qué? Al mundo la mostraré con orgullo y alegría. Sos un símbolo, María de humildad y de pureza, de sencillez y entereza casi universal, diría, de tristeza o de alegría, de abnegación y de entrega. Qué lindo cuando le llega a cada cual su María.
2: Bueno, muy lindo este Tito Sanguinetti como cantautor, con sus canciones y sus recitados, la verdad que muy bueno. Y ahora este vamos a un canto, eh, Piedra Perdida, Coplas de la luna llena, es un grupo de Santa Fe, Argentina, y es un grupo muy moderno este, de jóvenes, así que lo escuchamos con, con gran cariño y atención, para todos nosotros, amigos, y para ustedes. Piedra Perdida, Coplas de la luna llena.
9: a la altura con un lamento y su tensa blancura me voy siguiendo. Eres junto al río que hay luna llena Y anda suelto un ladrido rojo en la arena
2: Agradecemos a Piedra Perdida por esta bonita pieza que ellos son un grupo de Santa Fe Argentina, como dijimos y hacen un folclore de vanguardia muy muy bueno así que los felicito y a salir colaborando con nuestro programa y
0: muchos éxitos para ustedes, amigos Sí, a mí me encanta este grupo, la verdad que me gusta muchísimo Bueno, Julia, les voy a hablar de un escritor australiano Trent Dalton es un periodista australiano y autor de ficción literaria Creció en una casa de la Comisión de Vivienda en Brackenridge, un suburbio en las afueras del norte de Brisbane. Dalton trabaja como redactor para The Weekend Australian y anteriormente trabajó para The Courier Mail. En 2018 publicó El Chico que se tragó el universo, que fue incluido en la lista larga para el premio Miles Franklin de 2019. En mayo de 2019, los derechos de adaptación cinematográfica del chico chico que se tragó el universo fueron obtenidos y será dirigida por el actor y director australiano Joel Edgerton Queensland Theatre Company desarrolló una obra de teatro a partir del libro su ejecución retrasada por el COVID-19 ha ganado muchísimos premios este autor uh -huh. eh, Trent Dalton ha ganado premios de la industria del libro de Australia, premio literario internacional de Dublín premios literarios del primer ministro de Nueva Gales del Sur, premios literarios de Queensland, premios literarios Voss y premios Wackley. Este libro, que ha tenido tantos premios, El chico que se comió el universo, eh, eh, la historia se desarrolla en Brisbane, en 1985. Un padre desaparecido, un hermano mudo, una madre drogadicta, un padrastro traficante de heroína y un canguro delincuente. La vida de Ellie Bell ya era bastante complicada. Solo intentaba seguir su instinto y entender lo que significaba ser un buen hombre. Pero el destino no paraba de ponerle trabas, entre otras, a Titus Bros, legendario traficante de drogas de Brisbane.
2: ¡Qué panorama! ¿No tenía el chico?
0: <ríe> Pero la vida de Ellie iba a ponerse mucho más dura estaba a punto de conocer al padre, a quien no recordaba, colarse en la cárcel de Bogot Road el día de Navidad para rescatar a su madre, enfrentarse con los criminales que destrozaron su mundo y enamorarse de la chica de sus sueños. Una historia de fraternidad, de amor verdadero y de amistades improbables. El universo en sus manos será la novela más agarradora, alegre y divertida que le hace este año. Este libro, El chico que se tragó el universo, está a la venta en español ¿Mira? y lo pueden conseguir por internet. Y Trent Delton estará en el Sydney Writers Festival, o sea, Festival de Escritores de Sydney, el 30 de abril de este año.
2: Muy bien. Bueno, sigamos con la pausa musical.
0: Sigamos, Susana. Eh, tenemos un recitado con, de, um, con Ana Ulesla, de la Rioja Argentina, escritora, poeta, declamadora. Y nos entregará plegaria. Muy bien.
5: En estas horas aciagas y negras, por este camino oscuro y desierto de comprensión y amor, te pido, Señor, que me des tu luz y tiendas tu mano para abrir mi garganta en este grito de dolor y de protesta, para destruir el silencio que a este mundo aqueja, el pesar que la mano del hombre sembró con su indiferencia. Abre las aguas de tu mar para dejar pasar estos seres que esperan tu presencia en esta tierra llena de pena
2: Muchas gracias, Ana, por siempre estar colaborando con nuestro programa de Cid de la Rioja. Y ahora eh, tendremos otro canto. Esto es un grupo nuevo: eh, El Ceibal, bailando con su sombra, de Salta, Argentina para todos nosotros. Y decirles que todas las canciones que pasan aquí son inéditas, así que es un gusto compartirlas con todos ustedes, amigos. Ahí va. Amen. Muchas gracias por este grupo El Seibal de ahí de Salta Argentina que son un folclore vanguardista así que es un agrado son, Es un grupo de chicas hace un grupo de chicas? Es un grupo de chicas, ah, grupo de chicas. No sabía que eran chicas Muy bonita sí. su, su sus, sus interpretación yeah. y, y todo el conjunto No no sabía que eran todas chicas Bueno, yeah. un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros compartiendo literatura, poesía y canto
0: Y ahora tendremos un recitado Muy bien. Eh, Por Edilia Vidal Titulado Silencio.
2: Muy bien.
5: Silencio. Soy hija del silencio. Hace muy poco recuperé la voz. Y aún me asustan las voces humanas, las muchedumbres, los rumores, el bullicio. A veces los comparto por un poco de tiempo. Pero cuando me aturde... Vuelvo al silencio Como a un amigo taciturno Profundo, leal Milenario Purificante Un amigo lleno de música De melodías eternas Como el viento Como los pájaros Él me mece Me sumerge Me lleva hacia el fondo Hondo, muy hondo A recoger las perlas Allí en el mar, mar inconsciente, mar padre, mar comienzo, mar origen, mar silencio, fin y comienzo. Preguntas sin respuestas, respuestas desnudas de palabras.
2: Bueno, muchas gracias, Cecilia, por compartir esta poesía. No quiero terminar este programa sin mencionar que el 7 de abril se proclama el Día Mundial de la Salud. ¿no? Es muy importante que en el año 1948 la Asamblea Mundial de la Salud proclamó el 7 de abril como Día Mundial de la Salud. Esta fecha fue escogida... Y conmemoración a la Fundación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y con la necesidad de crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos con las personas. La celebración de este día se lleva a cabo desde el 7 de abril de 1950 y anualmente se escoge un tema que está basado en las necesidades y sugerencias que realizan los Estados Unidos. Creo que es muy importante, ¿no? ya vamos llegando al final de nuestro programa. Este, digamos que... En los últimos años, siguiendo hablando de lo mismo, las campañas de la OMS han trabajado para fomentar que la sanidad llegue a todos los rincones del planeta, posibilitando a las personas puedan tener la atención sanitaria cuando lo necesiten en el seno de su comunidad, que no tengan que desplazarse a larga distancia para obtenerla y que sea accesible para la familia. A pesar de ello, muchas personas siguen sin tener acceso a una atención sanitaria de calidad. E incluso ocurre que muchas personas se ven obligadas a elegir entre la salud y otros gastos cotidianos como alimentos e incluso un techo. Así que es bastante problemático todo esto. Pero el 7 de abril siempre se celebra en 1948 el Día Mundial de la Salud. Por eso lo quise destacar. Bueno, no sé si tenés alguna pequeña cosita para decir porque ya estamos en 25 minutos.
0: Como quieras. Tengo algo, sí, cortito, si quieres Si es cortito porque falta la sí. poesía a nosotros. Eh, voy a hablar un poquito de Josefina García Marruz Badía, eh, conocida artísticamente como Fina García Marrús, que nació en La Habana el 28 de abril de 1923. Es una poetisa e investigadora literaria cubana que ha recibido numerosas distinciones entre las que se destacan los Premios Nacionales de Literatura de 1990, Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2007 y el de Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2011. Y Tengo una cortita poesía de ella, una cara, un rumor, un fiel instante, es el título. Una cara, un rumor, un fiel instante, Ensordecen en de pronto lo que miro, Y por primera vez entonces vivo El tiempo que ha quedado ya distante. Es como un lento y perezoso amante Que siempre llega tarde el tiempo mío, Y por lluvia odorado y suave hastío Suma nocturnos lilas deslumbrantes. Y me devuelve una mansión callada, parejas de suavísimos danzantes, los dedos artesanos del abismo, y me contemplo ciega y estasiada a la mágica luz interrogante de un sonido que es otro y que es el mismo. Bueno, muy lindo. Bueno, si quería decir la poesía cortita
2: también porque ya estamos y de 26 minutos no quiero pasarme de la hora, ¿viste? Sí. Porque no es este No, la mía. Es no es ético pasarse de la hora.
0: La mía es corta. Bueno, se titula Allá. Allá donde la naturaleza se recrea y el sol en el mar se cuesta. los cerros ondulan y los bosques bailan, el jaguar espera y la liebre salta. Allá donde el mar se ríe, las olas cantan y los ceibos regalan sus flores escarlata a la orilla del río mientras el surubí salta. Allá donde las nubes son suspiros deliberados que viajan por el cielo buscando un pecho en el que anidar o unos labios para besar. Allá nací yo, al sur de América, bajo un cielo azul como la franja de mi bandera, donde el río como mar en el océano acaba. Allá, allá está mi patria. Bueno, muy bueno. Ahora les voy a
2: compartir una poesía que salió en la antología Los Olvidados y otros unos años atrás con otros escritores y dice así, perdido amor. La perdí entre las sombras de la noche de aquel día Ella se fue deslizando poco a poco de mi vida La perdí sin quererlo, sin pensarlo tan siquiera Sin sospechas ni recelo Todo se termina, las promesas se fuman Las palabras dulces, la caricia suave Esa espera sincera, la esperanza profunda La ilusión palpitante Encontrarse querido, amparado y deseoso De vivir entre sueños, el milagro de amarse De comprenderse Hoy la siento tan mía como en aquel entonces. A pesar de estar lejos, está siempre conmigo. Está dentro de mi sangre, en mis huesos, en mi carne. Y desde siempre ya está ahí, como nunca, en el fondo de mi alma. Bueno, y así vamos llegando a nuestro final de nuestro programa.
0: Faltan tres
1: Llevo mi remo en el agua ¿Vamos a ver ¿terminaron? y no terminaron? Llevo tu remo en el mío creo no puedo decir nada. que he visto una luz Al otro lado del río
0: Nos despedimos Bueno, amigos
2: Cuídense mucho por ahí, por Argentina Y por Uruguay oh, oh, Con esta pandemia está atacando Y por Chile está atacando nuevamente Así que hay que hacer mucho, mucha higiene Mucho protocolo Y cuidarse mucho, quedarse en casa Un abrazo, amigos Cuídense, nos vemos Bueno, chau, chau.
0: amigos este, Muy contenta de estar con ustedes Y espero que les haya gustado el programa Tratamos de hacerlo lo más variado posible Y deseamos que nos vean otra vez O nos escuchen la semana que viene Y
2: gracias a todos los que colaboraron En el día de hoy Los cantautores y los poetas Muchas gracias, amigos Bye, bye, bye.
1: Rema, rema, rema oh
10: rema.